0: 好，那这个礼拜呢，有点小小的忙碌啊。好，一直到今天礼拜四才有时间，哎、欸，录个音这样。那我想大家应该也知道，就是有时候年假回来，好，就像上个礼拜年假嘛，然后回来上了两天班，基本上那两天班，我想大部分的人都在放空了。你看，你礼拜三休假回来，上礼拜是礼拜五啊，礼拜五又叫做小周末，好，然后六日又接着再放假，所以几乎很多事情都可能卡在这个礼拜。好，那因为这个礼拜我妈她要出国，那刚好因为她最近又买车，又需要对保，好，那发生一些蛮神奇的事情呢，吼。哎呀，那跟大家讲一下，就是因为他要出国嘛，那一定要先整理行李啊，准备一些东西。啊，因为他都是一个人去，那跟团，所以有一些东西好要去当地啊。因为这次去的地方是荷兰，那我们现在是属于大概四月。好，那荷兰那边的话，现在天气可能就稍微凉一点。好，因为他。他们这那边的气温跟我们就是，呃、欸、这边有点刚好有点相反，所以他就要带一些保暖的衣物。好，那因为跟我一样嘛，也差不多三年左右也没出国了，所以难免会有一些恐慌啊，哈，就会一直询问啊，可能这个东西那个东西，那当然他也要，呃、欸、换当地的货币嘛。然后也去帮他处理一下，然后刚好又要对保，那买车对保这也是他第一次的哈、哦。那对保就是可能对方打电话来要问问题，然后我们要签名要盖章，就要陪他一起弄这件事情这样。他说到这个对保、哦、就蛮有趣的。那一天，诶，是买车这件事是应该是一月份的事情，好，我忘记了，应该差不多。我记得蛮久前的事情，然后我我一直以为买车就是我去到现场，然后我决定要买了，然后钱付了，然后就可以签车了。好啊，只是那个原厂的厂商说，哦，交车要到四月份才交车。那刚好就在我妈要出国的前一周啊，他就打电话来说，哎、欸，要用这些东西。哎呀，我就跟他说，哎、欸，那不是要。他说：“嗯，等你妈妈回来，那我们可能就是约个时间验车验一验，然后验完之后没问题就付钱。哎，那我就跟他说：‘哦，要付钱了。’这样啊？那贷款怎么办？他说：‘哎，还没有贷吗？’我就说：‘哎，还没有啊。那时候说接近的时候再来用。’然后原先帮我用的那一位贷款的，哦，好像是阳性银行的。哎，然后他说。”呃，联络的人到底是谁、哦、我说我也忘记了，我其实连当时候车价是买多少我也都忘记了，呃，已经很久以前的事情。那、啊、最近就开始这样，嗯，好、哦、好，没关系的，反正现在这种东西，好，如果你是买新的，他们也不会给你乱弄，也不会给你乱讲价。好，就弄这件事情，弄弄弄弄弄弄弄,弄，好。啊，当天其是很妙啊，他就那个贷款的那个阳信银行的就打电话跟我。就是确认一下，因为我是保证人，所以也有薪资转账的证明，就给他好、哦，类似像这样。然后他就他就说：“哎、欸，那约一个这个礼拜的时间哦，要来签约。”那我就约礼拜一中午。那、啊、礼拜一中午过去的时候，哎、欸，帮我们当时候跟我联络的那个厂商，好、哦，就是卖车的，好、哦，然后他联络阳信银行，阳信银行。跟我联络的时候，我以为是跟我联络的那位未来，结果又不是，又来了一个对保人员。那这位对保人员就很妙，他要当天要来的前，嗯、呃，两三个小时吧，我们约中午吧，他就跟我说：“哦，今天我会派我们的一个滴滴过去跟你对保，这样好。”想必那一个人应该是主管，然后联络这个对保人员。我说：“哦，是哦。”我想说，怎么又突然挣钱抽狙？<音樂>就是这种、这种、这种感觉，请问是不是哪里怪怪的这样？啊，然后然后没关系，果然那个弟弟他就来了，对，然后他姓沈，沈先生啊，二十五岁左右。然后来了，我们就在我们家楼下对吧？然后就写写弄一弄哈、哦，然后就讲一讲，哎、欸，讲着讲着聊着聊着啊，然后他看他就看我，好奇我是做什么的啊，我就跟他讲。他也做，我就刚说啊，我做蛮久，这样，那我们就聊了起来。没想到这一聊还蛮有话聊的，好啊。他也顺便问了一下我们公司的产品有什么东西。诶、欸，这可能是我第一次跟一个陌生人，然后完全不认识。好，人家介绍的不算，然后以完全陌生不认识，然后突然他跟我问公司的产品，那当然我当下我是想说。没关系啊，我就跟你讲啊，哈，我们公司的产品啊，怎样怎样怎样的。那如果说你有喜欢，你可以找一样我们公司的人跟他规划就好啊，不一定要找我这样。哎啊，因为至少是人家比较信任。可是我发现，他就跟我说，嗯，我没有认识你们公司的，但是，嗯，如果认识你算吗？我就说，嗯嗯，那第一次我们才一面之缘，这样算吗？我也不知道这样算不算。我说，哦，好啊，那我就跟你讲一下，这样我就跟他讲。所以这个有可能以后会变成我的客户。那我觉得人跟人的缘分真的也蛮奇妙的。像，诶、欸，以前我记得也是在我们家楼下。那当时候我也认识了一个，诶、欸，来帮我办那时候早期办房贷的一个行员。那时候我们是转贷，好，那他在国泰世华上班，那时候我们认识。那后来我们也变成朋友，然后他也帮我介绍了一些客户。可是这个人我原本也不认识，然后他介绍那个客户是他亲人，那他亲人后来也转介了接，帮我介就是跟我规划了许多的，就是商品这样，我觉得哎、欸，就好像那种感觉又似曾相识哈、哦。那这位弟弟后来我因为那一天我看他那弄东西，我就觉得他好像有点生疏吧，或者是有点紧张还是怎么样，欸、啊，我也不知道他做多久了。啊！结果隔天他就跟我说：“哎、欸、呀、啊，因为他那天有两个章没盖到，又要再来，所以他今天又再来找我一次。好，就到我们公司了，我们就处理。然后我们就聊了一下。我我感觉啦，当然这个如果有下集，有下文再跟大家讲。我感觉他应该是对他的工作有点迷惘哦，因为他一直在询问我们公司是在做什么的，然后是什么样的类别，然后大概我们的客户都去哪里找，诸如此类的。”总觉得他，呃、欸，欲言又止啊，哈、哦、啊，当然我也是有跟他稍微聊了一下，我说，哎、欸，不然就保持联络了哈、哦，以后有那个缘分，好、哦，那再来聊聊天，哦，吃吃饭，喝喝茶之之类的，对，啊，蛮有趣的，好、哦，好，那这个礼拜还有一件事情啊，嗯、哦欸，应该是说两件事情即将要发生，哈、哦。那因为之前跟大家先提到海龟岛的部分嘛，好，那等一下后面会跟大家提。呃、欸，海龟岛，好，就是那一天讲到，呃、欸，第一天，然后我们到了那个岛，那那个岛很干净，那有看到了一些生物，好 ，OK， 大概都是这样。那岛上最多的，我觉得就是一种鸟类，很像我们的鸡，但是它比较。诶，灵、欸、活这样看到我们都会跑走，这是一种。好，阿、啊、丁，我觉得这个岛上几乎没半条蛇啊，哈，我不知道为什么，可能是它有天敌。好，因为岛上有蜥蜴，而且是那种很大只的蜥蜴，大概整个体长会接近两公尺的蜥蜴。好，大大小小都有。OK， 那蜥蜴就是喜欢。他可能是那那个导出了人类以外的霸主吧？我觉得应该是食物链的顶端呢、啊。那还有一些小小的，很像长得很像鸡的鸟类。好、哦，大概大概是这样啊。那个基本上那个蜥蜴它不会主动攻击你啊。好、哦，它就是会在那边走来走去、哦。啊，当然你不要冲过去惹它啦，那我那天就是去那边，然后因为第一次看到嘛，就是以前都是电视看到那种巨大的蜥蜴，但是第一次亲眼看到。当然觉得蛮有趣的，但也蛮可怕的。然后那个蜥蜴在翻，它在找吃的，在找那种，它也蛮聪明的。它去找那个人，就是因为当地他们在吃晚上吃东西都会有一些馊水，它就在那翻那些馊水在吃，大概类似这样。我看当地人也不会去赶驱赶它什么的，就让它自己处理是这样。好，那重头戏就是在晚上嘛。那晚上他的安排很简单呢，哈，就是下午你就是逛一逛，休息一下。那基本上他们的沙滩，哈，是这样，就是因为沙滩海龟要产卵，海龟产卵都是在晚上天黑的时候到早上六点，所以这个时间就是他们主要海龟在活动的时间，所以他们有严格严格的规定，就是晚上六点之后不可以去沙滩。到隔天的早上六点为止，好，因为海龟它几点要上来上来下蛋，我们不知道。那六点差不多就是天黑的时候，那天黑海龟才会觉得安全。好，只要岛上有亮光，就是海岸线有亮光。好，呃，就像月光，如果太亮也会这样。海龟妈妈会觉得，哎、呃，这个岛会有危险。好，或者会有掠食者。因为太亮嘛，哦，或者是说会有人类，或者是诸如此类的，它就有危险，它就不会上来。所以大部分这个时间，他们就会把海滩整个净空，不会有人，好、哦，啊，工作人员也不会去。OK， 所以我们基本上是这样，我们就是晚餐安排的时间大概就是七点半。那七点我们会简单做个导览，就是说到了餐厅，我们吃饭的地方，然后他会放一个海龟一生、海龟的一生的影片。大概二十分钟左右，然后，呃，看完影片我们就吃饭啊。大家应该有听呢，上次我讲就是，哦，他们那边吃饭，我觉得有肉、有菜、有蛋、有水果、有咖啡、有茶、有汤，真的是吃得很饱啦，也很满足啊。晚餐也我觉得也很棒，哦、可能都海外 c o p 我干嘛写安内了？那就改吹个爸啊，好、啊。然后你就是吃吃饭，然后就那个那个气氛就很轻松。然后他就会跟你说：“哎、欸，我我之前有提到说，我们一天这个岛上只能打扰打扰，他还强调打扰一只海龟妈妈。好，但是打扰的前提，他也是尽可能的做到不打扰。就是我们基本上工作人员只会在海龟要下蛋的地方。”不会在他眼睛看得到的地方，会在他的就是尾巴那边，然后因为他有挖一个洞，然后从里面从那外面把手电筒伸到里面去打灯，它、啊、那个灯其实打下去，它就会聚焦在它的尾巴那边，所以基本上你看其他地方也都还是暗的。我觉得这一点他做的很好，就是聚焦在那个灯。好、啊，如果他那个灯今天在岸上这样随便乱照，或者是我们。拿手机闪光随便在那闪乱照，会影响后续要上岸的海龟。好，所以我们就那个气氛很轻松，大概到七点半，然后吃完大概八点，接下来的时间就是等待。然后他这个很，我觉得蛮有趣的地方就是说，他在等待的同时，就是，哎、欸，他们工作人员我觉得是相当的有经验，好，毕竟这个也好多年的好的活动。那工作人员他们就会在海岸线那边，然后可能就是等待海龟上岸。那海龟上岸，它并不会马上产卵，它可能会挖洞。那它也有可能上岸之后，它又游回去，也有可能。好，反正它只要感觉不对劲，好，它就会撤走。就这样，就跟我觉得，因为海龟是妈妈上岸嘛，我觉得就跟就是。女孩子一样，她们有一个第六感，或者是说我们会有那种危险的感觉，她们就会撤走。这样，所以他们基本上就是会到海龟上来挖完洞，然后准备下蛋。但是有时候他要下蛋，他又没下，所以基本上他会等他开始下了，比如说十几颗开始很顺的要下的时候，通知我们。所以我们就很像那种就是战备待命班啊、哦！我简单举例啊，就全消防员了哦，消防员这样，好像听到铃响，哦，我们就会冲过去，哦，类似这样。然后我们就等等等等等,等，第一天哦，我就讲第一天就好了，就第一天真的，听说嗯，我们蛮顺利的，好像在差不多接近九点的时候，好、哦，因为吃完饭大概八点嘛，他接近九点，我们就在里面聊天聊天，然后突然。突然就听到，哎，外面有声音，就是可能他们有让无线电通知，然后他就跟我们讲，我们领队就跟我们说出发，然后我们东西拿着，我们就走，然后他走超快的，那我也走超快的，然后我们就走走走走走走走走走走走走走，好，就工作人员指引你，然后就很收门收路就到那边。好，那为什么收门收路？因为我们那个领队说他曾经一个月，好，这样，因为海龟岛是一进一出，就是。今天进，明天出，明天再带新的进再出。他说他曾经一个月进出最高纪录好像25次，所以他整个几乎整个月就是坐船进出进出进出进出进出进出,出这样在岛屿上面的概念。哎、欸，所以他应该很熟那个流程啊，啊，也多亏他很熟那个流程，所以我们到的时候每次的时间点都很好，就是，呃、欸，就是他下单下的。等在送啊哦，就像我在那棒晒棒料等在送那种尴尬，哎、欸，对，就是一到那边，然后你就看它很顺的在下蛋，然后我们全部的人就围在旁边，然后晚上的海滩又凉凉的，本来以为说会不会有什么蚊子什么的都没有，啊，就这样凉凉的很清爽，然后我们大家就是围在海龟妈妈屁股的后面，然后它就会用一盏小小的灯照那个。海龟它下蛋的地方，然后你就看那个卵远远的哦，呃，我觉得好像乒乓球。那他是说那种我们看的绿蜥龟，它的蛋比较大颗。那如果诶，不是绿蜥龟，就是我们看的啊，对，绿蜥龟。然后他说，如果是戴帽的话，它的蛋会比较小颗，这样。然后就觉得哇，好神奇哦！你知道看它那个哈、哦、蛋这样一颗一颗下，它一次是下都会下两三颗。其实，其实工背，刚刚那放晒就行了哈。就是那，呃，那，嗯，拿出来，哦哦，啵啵啵啵，这样，两三颗，两三颗，两三颗。然后我到现场的时候，我就觉得，第一，我看第一次看到海龟就在我眼前了，然后就觉得，哇塞，它好大一只哎！就是它的身长、啊，如果是用长度来讲，我觉得应该接近有一米五到两米之间。好，当然我们不能碰它了哦、喔。那呃，如果是身身材的宽度，我觉得至少有六七十，所以它很大一只。然后它的背上啊，就还蛮干净的。照理说，海龟的背上都会有一些藤壶啊，一些贝类啊，啊这只完全都没有，所以它可能所在的海域，就是它吃饭的地方，它平常生活的地方，应该蛮干净的。我是这样觉得了哦、喔。哎，那就很神奇，就看他一直下单、下单、下单。然后工作人员呢，我们到时候他一下，应该我看那个，因为工作人员在等我们，所以他就让他下。然后我到时候应该有下了二三十颗吧，好，然后就下下下。然后工作人员就一一边看着他下，一边把手伸进去，把海龟蛋先捞出来，放在旁边。好，那他旁边有一个小小的桶子，他会把海龟蛋放到桶子去。不过呢，那天晚上遇到的这一只，它一般海龟我普遍看都是下四五十颗蛋，所以我们到的时候通常如果你下了二十几颗，应该已经下一半。不过我那天看那颗海龟一直下下下下,下不停，那个工作人员一直拿拿不停，拿到就是在捞那个海龟蛋的时候，还就是有点措手不及，还他先把海龟蛋从里面放到旁边的沙子。啊，因为海龟蛋实在太多了，多到旁边的沙子海龟蛋多到又滚回去那个洞里面，它又在那边把它捞出来。然后各位那个海龟蛋哈，它本身就是它是一，它不是像我们的鸡蛋，它是硬的。它出来的时候它是软壳，软软的，嘿，就是呃。欸软软的，我要怎么形容？就是乒乓球，可是它不是硬的，所以它会有一个感觉，有一个空气的空间。所以你如果轻轻按它，它会凹进去一个圆点。好，但是它不会破。好 ，OK。那他问那个，呃、欸，我问他们，他说那个蛋不会变硬，就从头到尾都是稍微会软软的。可是那个软又不会到说随时会破。所以你工作人员去摸它的时候，它其实是上面有粘液嘛，所以你摸它的时候其实是，呃、欸，简单说不会伤害到。他是不会把它弄破的，他们的手法也都做得蛮好的，这样大概是这样。然后那个海龟，它、欸、诶要孵化的时候，因为他说，因为那个小海，后来我们有看到小海龟，那小海龟它他的手臂、他的手的那个鳍鳍上面会有两根刺，那个刺就是到时候他要从里面出来，要划破那个海龟蛋在用的。因为我发现看成成年的海龟，好像那两个鳍就没有了，就还是萎缩了，有可能是这样，好，或者是我没看到，我不知道。所以生物它整个的这个流程，它都有它它的道理。比如说，像有的生物，它到一定的时间会脱毛，比如说像企鹅，小时候长得很丑，灰灰的，可是等它脱毛的时候，就变成很漂亮，像国王企鹅就变成很漂亮，好类似这样、啊、然后它就到到旁边去。然后我们就在那边看，然后在那边后来大概其实这个过程其实非常的快，大概我觉得应该到了现场等他用完，大概没有超过20分钟，大概15分钟，他100颗蛋就下完了。然后那个海龟妈妈它要下完，它下完蛋的时候，基本上它后面因为海龟前有前脚后脚嘛，我们等下算说前面是手，后面是脚好了，还有一个尾巴。它后面的脚在伸的时候，它其实是合起来的。不过，因为工作人员为了要让我们看到，在会稍微搬开它的脚一点点。可是，在他下完海龟蛋的时候，他又会再出力把他的脚合起来。那时候，工作人员就会把那个阻挡他的那根东西拔起来。哦，不是插在海龟身上，是插在沙子上。好、哦就是，这是一个动呢，安内。好，然后就把它弄起来，它就会脚，它的后脚就会收起来。然后开始，因为海龟妈妈不知道它的蛋。被拿走，所以他就会开始去拨后面的沙，把那个坑先填起来，填他小孩子的这个蛋的坑。那海龟妈妈它本身也是趴在一个洞上面，是它上来的时候挖的。好，我有看他在挖那个沙，他们那个前臂真的是很有力气，而且挖出来的沙很漂亮，就是那种规律，它的那种挖的那种规律感跟它的切面，好，那个切面挖起来，我看它就很顺，这样。对，真的是那个是天生的啦，嗯、欸，就是天生的。我觉得就是动物本能啊，就哇哇哇哇哇哇哇，然后他开始在挖那个沙的时候，就可以开灯照他，好，然后就会，因为那时候他已经生完小孩了，哦，生完小孩他就不会那么紧张，好，我们就开灯照他，然后看了他一下之后，嗯，大家就是他会跟我们讲解一下海龟妈妈她现在要做什么之类的，然后之后他可能就会休息一下。好、啊，它可能会在原地休息半小时、一小时或两小时，不一定要看它，就会慢慢滑滑滑、啪啪啪啪回到海上就游回去了。这样，那为什么要到？可是我们的时间可能是晚上八九点嘛，但有的海龟它是可能凌晨三点或四点才上来，所以为什么六点早上六点要清空？就是这个原因。好啊，接下来工作人员就会带我们到那个海龟的孵育场。海龟的孵育场，然后在海龟的孵育场，它就是它就是一个诶、欸，很像沙滩的地方，好，然后这个沙滩它又有网子围起来，然后会有一个诶、欸，会有一个洞，他们先挖好的洞，要把海龟蛋放进去。啊，那个洞是一个圆圆的洞，我觉得它的直径应该大概在三十公分左右。好，那深度，诶、欸，如果我没看错，应该在七十公分，六七十公分。左右把海龟蛋放进去，然后把沙播进去啊。不过他们是这样，就是他们播沙子进去，他们会播里面先用这个洞里面的沙子把它播进去，他们不会用外面的沙子。OK， 哎，先播进去，好，类似像这样。然后再再慢慢慢慢慢慢慢慢再播进去，然后他们是说，就是因为怕有带细菌会感影响海龟，或者是一些有的没有的，反正这就是他们长期研究出来的结果啦，就是怎么做孵化率最高，啊，海龟诶能够就是降低增加它的孵化率存活率，然后降低它的死亡率，或者是被其他生物就是呃掠食的可能。好、哦，你要想象一件事，我刚刚说岛上有非常多的蜥蜴，对吧？然后那些蜥蜴呢，它就是要吃海龟蛋。然后你们要懂一个道理，就是动物它会身上会有一种，哎，动物它的嗅觉很灵敏，比如说像熊，它的嗅觉听说可以到十公里以外，它就可以闻到。所以动物它，你你今天下蛋，它会分泌一种，我刚刚说它有粘液嘛。他可能就我们讲的那就是我们人类闻不到的荷尔蒙的味道。然后那个蜥蜴就是会在半夜的时候，它就会去翻那个海龟蛋，好、哦、翻翻翻。当然它不会去攻击海龟，因为它也打不赢的。嘿，那就翻翻翻翻，然后就把海龟蛋吃掉。那就会造成海龟它可能连出生都还没有出生就没了。好、哦，类似像这个道理。好、哦，然后所以它为什么要围这样？好、哦、啊，为什么要这么做？把沙子这样填补，然后我就看他把沙子补起来。好，那重点来了，就是说，我想这个大家应该都知道说，说海龟它要孵化，在蛋里的时候还不能决定它的性别，是温度决定它的性别。那白天会有阳光，阳光会沙晒,晒在那个沙滩上。那沙滩的话，如果如果是这样，假设你买的都一样深，好。我们简单讲，海龟的性别是温度越高，它孵化会是女母的。好，那温度比较偏低，它有一个度数了哦。啊，我忘记度数了啦，大概是多少？那我就举例了，比如说我们以25度好，了，如果它是25度到27度孵化，它可能是母的；那25度以下可能是公的啊、哦，类似这个意思。好，那他们那边就很妙。因为它放进去的时候，因为除非海龟蛋很多，它叠起来，不然就是大部分就是大部分都在同一个区域。好，所以你说，既然它的温，它它竟然是在同一个区域，它没有很明显深浅的差别，那岛上的树就很重要了。所以简单说，如果它这个海龟蛋，好，它是在呃没有树印的地方的时间比较长。就是日照时间，好，就等像我们在太阳底下没有撑伞，那它孵出来基本上大部分都是母的，大部分啊。然后如果它是有树荫的地方，或者日照时间比较短，或者是说，因为海龟孵化大概要六十天，或者是说它快要确定性别的那那前期那几天，岛上都在下雨，或者是树荫比较多的地方，那那一批可能都会是公的，就这个意思。那当然，简单说啦，就是如果你是为了要保育海龟，你一定会比较希望说，尽量孵育出来的是都是母的，因为只有母的会下蛋，然后公的受精，好、哦，类似这个意思，好、哦，对，那大概是这样，然后他就有一个这个放，诶、欸，把海龟蛋放进去，然后把它盖沙子的一个活动。那当然，因为我们有人养海龟，那他就会在一张牌子上面写着说，哦，比如说。诶、欸，某年某月某日，然后这是什么海龟下的蛋 ？OK， 然后总共有几颗？然后你的牌子就会是橘黄色的。那如果是没有人认养的，因为没有每天都有人认养，没有人认养就是会白色的。那认养的，它到时候如果孵化，也就是如果我们是诶三、欸、月去的，那可能四月、五月就孵化了。孵化的时候，它就会寄 email 给你，通知你说，诶、欸，您 g e 出息啊！哦类似像这样，好，蛮有趣的啦，就是一个过程啊。啊，其实一千块对我们来说不是很多啊。你说，我觉得就是协助他们当地的那种岛屿经营啊。那其实，其实，在海洋当中，保育类的动物很多啦。那包含地上动物有很多。那为什么情有独钟海龟？这个有时候就是，我觉得。这个人就很难讲，就像有的人喜欢狗，有的人喜欢猫，有的人喜欢养鸟啊，有的人喜欢养一些蛇啊，珍奇异兽。迄都是人讲的，掉、这、伊、个啊哦这个、的瘾啦、啊，哈，掉单的瘾啦。人干嘛？哎，还、啊、有高高追的，还、啊、有高高追的呢。哦，的的熊维佳奇，哎、啊，像也有人养刺猬啊，养什么有的没有的，都就是这样啊。当然，我是不喜欢养一些动物啦哦。为什么？因为反正简单说，就是养动物。就是要经历他的生老病死，哎，简单讲啊，但是我不喜欢经历生老病死，懂吗？因为你对对他有感情嘛。那如果没有把他照顾好，你也有责任。那我觉得我就是欣赏啊，交给会照顾的人去照顾，或者是说大自然自己会去处理这件事。不过这个东西是见仁见智的，有些人是需要动物的陪伴。就像有人说，如果你老了不要失智，那你或者是说。你要让自己比较不容易得忧郁症，或者是比较不容易想不开。有些人会去养动物，哦，就是类似这个意思。好，那这个活动呢结束之后呢，接下来就有一个释放小海龟那的活动，那、嗯、这个也很妙啊、哦。我们紧接着工作人员就会在，我们就去到沙滩了。那因为是晚上嘛，哦，那他们就会就是，哎、欸，我先跟大家讲，就是每天。因为你每天都有海龟上岸，好，那假设这是呃四月一号的，那可能六月一号就满六十天，那可能今天就有两个月前孵化的小海龟孵化了，工作人员已经帮已经把他们转移到诶准备要释放，那当然他不会，因为孵化的海龟有非常多只，好，我先跟大家讲哦，其实。它这个海龟岛，哎、欸，我刚我之前有跟大家提过，就是马来西亚它有三个海龟岛，那这个岛屿是海龟最多的地方。那有我也不知道，还是不是因为这个动物它知道说这边孵化率最高还是怎么样？其他两个岛屿的海龟伤岸就比较少。好、哦、啊，当然也有保育啦，但是比较少。嘿、欸，那基本上它，哎、欸，一个晚上大概都会有二十只。海龟，那你去想，一天二十只，如果一只海龟它下五十颗蛋，好，二十乘以五十， 50, 一个晚上就会有一千多颗蛋。那你可以想说，两个月前，好，有一千多颗蛋，同时同时几乎在今天的时间，傍晚的时间孵化，所以晚上会有一千多只海龟。那工作人员要晚上起床，把这些海龟拿去放生。好啊，可是海龟孵化的时间不会是固定在晚上八点或九点或十点或十一点或十二点。好，所以他们会不定时的，他们会应该是说，他们会在不定时的时间去寻一下好，好有没有海龟已经孵化的晚上这样，因为海龟基本上不会在白天孵化啊。这哎、欸、这这这边大家特别注意，他们也是会在，这個、也是动物本能，他们会在觉得安全的时间点孵化，所以他们会在晚上才会。孵化之后，应该是说孵化了，然后爬出爬出来外面的世界这样。然后它也很厉害哦，它爬出来，嗯、欸，就是他们会跟着月光走，就是有亮的地方。好，因为你去想一般的生态来说，岛上是不会有灯的嘛，所以有亮亮亮的地方，就是它就一直往那个方向走，反正走走走就会往大海去，有点类似这样。好，我们就去看他们放小海龟。然后小海龟它基本上虽然有一千多只，可是它不会放一千多只给我们看，它就是挑二十只让我们体验。那当然我们也不能碰了哈。OK， 然后它就是在海岸线，然后我们全部人就站在围着一个“么”字形，然后看工作人员把小海龟放生。然后工作人员会用手电筒照着海岸面，让海龟有看到那个灯。哦，然后它就会一直，因为会比较明显。其实就算你不用用那个灯，它也是会跑，但是会比较慢。哦，哎，可是你看这样，海龟在跑的时候真的很可爱。然后五位可以给他们摘咯，哦，它就会四处这边跑来跑去。但是，呃，有的会一口气直接就是，就像那个宝宝爬行比赛一样，直接就冲到终点，直接就冲到海里。所以我觉得说物种之间真的也是有那种，就是人家说的靠品种哎，好、哦。阿我会卡普龙公的，哦，类似像这样，所以人家说物尽天择了哦，呃、欸，同物种也有优劣势，就是这样。啊，为什我们几乎在因为很暗嘛，那只有工作人员有灯，所以我们也不会去照。那海龟也有海龟跑到我的脚边，哦，类似像这样。啊，如果说我那边动来动去，说不定我不小心踩到它，踩死它，哦、那我真的是会后悔一辈子。好，大概是这样。这个整个放整个它的活动就是晚上分这三个节奏。然后结束了，可能就是这个动，嗯、呃，动动作很快，结束大概一个小时后，哎，然后我们就是拍拍照，然后就回去，回去到、呃、住的地方，然后可能就是啊、哦，觉得、呃、平复一下心情，因为真的是很开心、很兴奋。那当然，我们的行程，我我个人，我们我的行程没有这样就结束了。那我刚刚说过了，晚上还会陆续有很多海龟孵化，那我就到那个海龟的孵化场。呃，因为的我们不能进去，它会有围遮。可是外面从外面看得到，然后我就在看那个孵化的篮子，好，有的小海龟爬出来，然后我就看到很多海龟在那个网子里面啊，钻来钻去的，因为孵化了，然后工作人员还没来收。好，然后就在这个时间点呢，我们就在那边看看看看看看看，然后因为，哎，我不知道就是其他人怎么想，但是。哎、欸，我只是、這個、看现在没看到这個，然后，然后我心里我们就很，我就很想说，如果可以让我看到一只海龟，然后就是如果可以，我可以碰到摸到一只小海龟的话，不知道会有能不能有这个机会啊？当然这是不行的吧，我我觉得是这样。可是就在这个时间点，就是因为我一直没有近距离去看，好，就是可以碰到它，但是就在这个时间点。诶，可能他那个围的地方没有围好，或者应该常常有这种，就是海龟它不小心跑出来外面。那海龟跑出来外面就死定了，你懂？大家懂意思吗？因为它离开了它的安全的保护它的地方，好，就很像你在一个人类保护区跑出去外面有丧尸的地方，那有类似这个意思。哎呀，那你就很危险，那很危险怎么办？我就赶快叫那个。呃、欸，我们的领队过来，然后他就冲进去帮我们把那只海龟，诶、欸、拿出来，这样抓起来，好，然后就我们就，然后我们就在这个时候，就是真的就是因为这个是真的没有办法但是我们就在这个时候有机会接触到这只海龟，小很小的，而且很近距离的看它，好它在那边滑动什么的，然后工就请工作人员过来，然后他就用一个篮子帮我们给它收起来，这样。对，然后可能等一下就要再放生它，所以无形之中我们也救了一只小海龟。因为如果我没有在那个场子这样寻，那只海龟也不知道跑到那个地那个地方去了。然后隔天的晚上，我们也同样的状况看到两只海龟也在那边跑。我觉得应该都会有这种情形，好、哦，因为他们从土里出来的时候不一定是笔直的向上，有时候是往左，有时候是往右。有时候是他们那个维他的网子可能年久失修，也很久没用的，可能诸诸如此类的，哎呀，所以那时候觉得也蛮开心的啦，就是拯救了一只小海龟、哦、希望他可以好好的活着，是这样。那整个活动大概就是这样。那隔天就是，呃、欸，因为那一批人就回去了嘛。那因为我们我们是住两个晚上，好、哦，一般来说都不会住两个晚上。如果旺季的时候，他会希望你只能住一个晚上，因为。这样可以更多的人来，不同的人来这个岛屿，好，就跟我们爬玉山，哎，我觉得爬玉山，真的要好好学习啊！就是你如果有中过签、爬过这个山的人，我觉得就是因为这么难抽，是因为有一些人一直爬过，一直重复在抽啊。如果可以让你的 ID 锁定之后，让那些就是可能他没有从来没有抽中过、没有爬过的人，能够先。保障一些名额给他们，我觉得这样会对推广会比较好啦。啊、当然，我是共献啊，那贡啊，这样蛮行蛮行。外端观点的决定，哎呀、啊，我们也只是提意见的哦。啊，我是想这样啦，啊，所以他那个是这样。可是因为那时候刚好是淡季，好、啊，所以就是可以这样两个晚上。好，啊、那隔天就在海边的生态，然后就我们无人岛这样逛一逛，然后走一走啊。其实时间也过得很快啊，就是蛮。蛮悠哉的啦，真的是蛮悠闲的。然后隔天的人更少，只有七个哦，加我们只有七个人。前一天还有十一个，隔天人更少，然后就过来，然后也是同样的行程，然后我们这样走。那比较妙的地方，有一件事情一定要跟大家分享，就是，哎、欸，刚刚说沙滩六点早上六点是不可以有游客的嘛？哎、欸，六点前。所以我们特地起了一个大早，大概在五点半的时候先起床。起来的时候想说六点的时候去沙滩逛一逛。那为什么要去沙滩逛一逛？是因为有人跟我们说，就是如果你大概在六点左右，因为天才刚亮，那有的海龟因为太累，它那时候可能还在海滩上，正准备要往海滩，有机会看到海龟妈妈在。滑行，慢慢滑滑滑，然后滑到海海里的样子，所以，我们就，我就起了个大早，我们就去看了，这样啊，结果也没看到啦、哦。啊。不过，跟大家讲一件很神奇的事情。好，有时候你真的是想什么就来什么，就是，诶，我们是住在岛的中央，它海岸线一定是在岛的边缘嘛？那。海岸线到边缘有一段很长的距离，我只能这样说。我觉得至少有100米吧，哦，不然也有五六十米这样。那中间有树林、丛林挡住，哦，这样大家知道了哈。正中间是住的地方，然后树林围着我们，最外面是海岸线、沙滩这样。就在我早上起床的时候，然后我就是走到我我们住的地方的外面，它有一个。就是因为你有时候会沾到沙子，外面有一个水龙头可以冲脚的地方。我早上起来的时候，我就我们就看到冲脚的地方有两个黑点动来动去的，结果一看是两只小海龟在那一个诶，就是我们冲脚的诶草那个里面。好、哦、啊，那个高度刚好它进去，它也有一点爬不出来。这样啊、哦，我不知道他怎么进去的，嘿啊，反正有可能是他有进去，他正想要爬出来，爬不出来。好，然后我就想说，天哪，这边怎么会有小海龟啊？我的妈、啊！那如果我们晚一点，或者是我们没有起床，有可能他跑走了，好，或者是他被晒死了，或者是诸如此类的，或者是他被那些蜥蜴吃掉了，都有可能呢。我们就看到那两只小海龟，然后我就赶快冲过去，然后因为。那个时间点是五点半，也没有什么工作人员的。我在猜这两只小海龟有可能是晚上放生的时候，因为工作人员拿着那个水桶篮子，因为那个海龟真的很多只，他们可能装的太满，然后掉出来的。因为我个人是觉得说不太可能从海岸线爬爬错边，爬到岛中央来，我觉得这样很奇怪。但这是我的推测。好，然后。我就我们就我们就，然后后来就有几个阿多瓦也走出来，然后也看到，然后看到我们手上，就是因为我要把它抓去海岸海滩放生嘛，嗯、啊，因为你再不放就就天亮了，这样了，就要把它放生。然后阿多出来也看到，然后他也他们也觉得奇怪，你们手上怎么会海龟？我们就跟他讲说，因为他出现在这边，就在这个时候，这个洗脸槽的旁、呃、不是洗脸槽，洗脚槽的旁边又出现一只。总共三只 ，OK。那好险，我有瞄到，不然我们可能跑走了，那只也不知道跑到哪里去了。然后我不知道他们是不是同类，他们会靠在一聚在一起，还是怎么样？还是他把它抠过来？然后我就寻了一下旁边，因为那个房房屋它都是会有一种挑高的过作用，怕河水泛滥或者是淹水，所以我就看下面会不会有，还有其他的啊？寻一下，照一下啊、哦，没有，都没有哦。我们就在这三只去放生了。不过海海龟放生，就是诶、欸，应该讲是说，我要跟大家说很神奇的地方是说，其实我一直很想要，就是我知道这不行，但是很想要碰到小海龟，摸摸它，到底是触感还是说是怎么样？结果就在那天的早上，让我们实现了这个愿望。好啊，基本上我们就是。那个当下没多久，马上就抓去放生了。就是我们手有摸到摸到它的壳，啊，把它轻轻的这样抓着，那种感觉真的很妙呢啊、哦，真的就是一种很开心的感觉，就把它抓去放生这样。然后放生这样，海龟放生的时候有一个特别的地方，就是说你不能直接把它丢到大海去，因为这样以后它会不知道怎么回来。好，你就是要让它在海滩。然后让他爬爬爬爬爬爬出去，以后他才有可能从这个地方回来这边产卵。大家这样懂意思吗？就像鲑鱼反向的意思一样，你不可能把鲑鱼直接呢哦，阿里这个在也也也收收在的是伊加米给它收在，然后他，你奢望说他会自己游个几千公里，然后再回来这边产卵，不会，因为他不知道他家在哪里。好，那是这个意思。所以他，他我们就给他放着，然后让他这样慢慢爬，慢慢爬，爬出去这样，然后就看他游走，了，就很开心希望他一切平安啊！就是也不知道他现在游到哪里去了，也不知道会不会游到掠食者的肚子，希望不要了。好、哦，可是因为物竞天择嘛，听说海龟的孵化就是能够成年回来的概率，一千只里面只会有一到两只啊。好，所以一个晚上你放生的量，可能以后能够再回来就是一到两只。不过我觉得也不错啦，就是你看一到两只啊，一年如果每天每天这样一千多颗蛋这样出去一到两只，那一年也会有三百六十五只，对不对？那如果十年就有三千多只，那这样孵化就有效，而且不是只有这个岛啊，还有很多岛都有。所以我觉得哎、欸、也不错啊，做这种事情也是蛮有蛮有那意义的。所以大家如果我终于明白说。就是为什么我们出去，然后如果大家有碰到海龟，不管它多大只，它可能是小小只的，还是幼年，好、哦，就是可能是差不多你的，呃、欸、它30公分大，或者是它是40公分、50公分大，大家就尽量不要去接触它，让它们遨游自在。因为一只海龟能够长到这么大，它是千分之一啊，真的是千分之一啊。所以，我们就体验到一些物种的呃概念。我简单说，就是说，有的物种它繁衍要长大不容易，所以它要靠量取胜。那我们人类是十个月才会有一胎，对吧？可是我们一胎，我们的存活率就会比较高，所以人类在地球的数量才会越来越多。当然，我们不是物种里面最多数量的。可是我们相对存活率很高，就像，呃、欸，以前我们在怀孕生小孩，可能三十岁就是高龄产妇，就生小孩就会有危险性，就会比较少人生。可是随着医疗科技的进步，现在甚至有人四十岁都还生小孩，而且一切平安。对啊，所以这个我觉得存活率很高啦，啊，生育率的量也很重要。那当然医疗技术的进步了啊。所以，呃，当然，有些人也是会觉得说，这种就是有一点靠半人工的方方式，就是去采集海龟蛋，然后去呃释放小海龟这个动作，因为这是一种保育动作嘛，哦，那有些人会觉得说，嗯、呃，这样是不是会影响大自然？那我的想法，当然，我觉得这样当然是因为物种嘛，它就会有一定的时间，它是最荣耀的时间。那有一定的时间，它可能就会，可能就会灭绝，也有可能啊。不过我觉得是这样，就是海龟之所以会越来越少，或者是海洋生物，好像这种东西，主要還也是因为我们的垃圾了，哈，或者是说我们的人类就是出海捕鱼，那有一些渔网缠住它们，那降低了它们的存活率。会被渔网缠住的海龟，一定都是成年的海龟了，哈。那他可能要在回家的时候不小心、就是，就是就是缠到你的内用的东西，有的没有的。那当然我们就也花一些时间跟精精精神去照顾他的幼苗。我觉得这是一种南台湾人共哎呀礼尚往来了，所以我觉得也 OK 啦哦，哎、欸，所以我觉得马来西亚它这个岛，我觉得蛮。蛮有教育意义的。那当然，这个地方除了这个地方，马来西亚还有一个就是人猿啊、哦，就是红毛猩猩这种人猿的保护区，是也是他们做的比较好的地方。就是，诶、欸，在有关保育类动物，那其实全世界有很多地方也都有在做保育的哈、哦。不过，针对这个海洋生物，以我的了解啊、哦，我们的海洋，好、哦，其实我们我们空气之中的氧气。我记得有蛮大部分都是来自于来海洋，都是来自于海洋生物。我记得好像是珊瑚还是某种藻类释放出来的，对。但是海底有食物链的关系。好啊，简单是我、嗯、简单说啊，就是说你看到很多珊瑚礁的地方，你就会看到有很多的小小的鱼，因为有珊瑚礁，它就有东西可以吃。好，因为珊瑚礁会产卵嘛。啊，会有一些浮游物嘛？好，然后就有小鱼，有小鱼就有中鱼，有中鱼就有大鱼，所以有珊瑚礁的附近就会比较多的鱼种。好，就像我们讲常常听到那种大堡礁啊，澳洲的大堡礁。然后我那天看电视才知道说，就是其实大部分的海洋生物啊，在深海里其实没什么太多的鱼种鱼类，大部分的鱼类，嗯、呃，我忘记比例了。但是有超过一半以上的鱼类，几乎都是生活在有珊瑚礁的地方，也就是沿岸的地方。几乎，也简单说嘛，就跟我们人类一样啊。我们我们人类之所以会群聚聚在市区都市，是因为这个地方吃东西方便啊，对不对？你吃东西方便，然后在这工作就在这附近，所以你取得金钱的方式，就是在你的这个圈子里面嘛。你不可能说啊，我今天去上班，然后我开车开两三个小时去上班，我住一个离工作地方两三个小的地方，然后我要买个东西去个 s v e 水稳，或者买个东西吃东西，我又要再开车两三个小时，那会不方便。但是山上还是有这种状况，好，可是这样就会比较少的人在这种比较没有人的地方，或者比较不方便的地方，所以方便食物取得容易，然后赚钱金钱取得的方式。我们的工作离我们工作近，然后食物取食物取得方便的地方，就跟鱼类有点像，好，跟很多动物都有点像。OK， 所以这这些大自然就是一个很奇妙的东西啊。所以有时候我觉得说，就是敬畏大自然，它会教会你很多东西。哎、嗯、呀，就是这个意思。好，那就今天就先跟大家聊到这边。那之后如果有那个机会，在下一集再跟大家提到，因为我们有在那个回来海龟岛之后，有去山打根好这个城市，好还有去雅痞这个城市，那有做了一些活动，我觉得蛮不错的。那这个礼拜呢比较忙碌，因为礼拜天要参加一个斯巴达的诶、欸、super s i e 那是十公里的障碍赛，那有二十五项那。到时候会再跟大家介绍这个，还有一个刚好礼拜天有报名全脸的一个品酒会，觉得蛮不错的，也、欸、还没有去啦哈。哎，那下个礼拜要走大家嘛，所以活动蛮多的。那到时候有一些更新再跟大家报告。好，谢谢大家。